0: políticos estadunidenses, as autoridades estadunidenses não entendiam absolutamente nada. Eles simplesmente diziam que o Brasil era conservador demais para lidar com algumas das urgências da guerra. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre política de boa vizinhança, aproximação entre Estados Unidos e Brasil e os meandros dessa política, no âmbito cultural, político e por aí vai. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe alguém que de fato pesquisou esse assunto, mais precisamente o professor Alexandre Busco Valim, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Alexandre, seja bem-vindo e fique à vontade para se apresentar.
0: Olá, boa tarde a todos e a todos. A todas, sou Alexandre, muito obrigado pelo convite, Iclis. é um prazer estar aqui falando para o História FM. Eu venho trabalhando com as relações entre Brasil e Estados Unidos já há mais de 20 anos, e o meu mestrado, doutorado, pós-doutorados, é sempre em torno desse tema, que é a relação entre Brasil e Estados Unidos, ora discutindo cinema e Guerra Fria, outras vezes cinema e Segunda Guerra Mundial. Comecei a me interessar por cinema e Segunda Guerra Mundial ao final de um pós-doutorado que eu fiz no Canadá e de lá pra cá eu tenho focado bastante nessa temática. A conversa de hoje ela está muito fundamentada num livro que é o resultado de uma pesquisa que eu fiz nos Estados Unidos quando eu fui professor visitante da Universidade de Nova York e continuo pesquisando na verdade, eu não saí da, da temática né? agora eu estou finalizando mais uma estadia como professor visitante dessa vez na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos então é um prazer estar tá aqui e falar sobre alguns dos achados né? dessas minhas pesquisas e que tem muito a ver com, com esse livro que eu mencionei, que é o resultado do, da, de, desse, desse trabalho que eu desenvolvi na Universidade de Nova York, que é o Triunfo da Persuasão, um livro publicado pela Alameda em 2017
1: então é isso, vamos comentar um pouco mais sobre essa aproximação Brasil e Estados Unidos depois dos comerciais.
2: Oi pessoal, muitos de vocês talvez nem me conheçam, mas pra quem acompanha o Leitura Obriga História desde o canal, eu sou a Luana, dos vídeos sobre História das Mulheres, e eu tô aqui hoje porque o Igles não tá muito bem, e ele pediu pra eu fazer alguns dos anúncios pra vocês. Bom, eu tô aqui pra lembrar que o História FM, assim como todos os podcasts do Leitura Obriga História, são financiados pela nossa campanha no apoia-se barra Obriga História. Por isso, a contribuição de vocês é muito importante. Com dois reais por mês, você já pode se tornar um apoiador e ajudar muito na construção desse trabalho incrível. E se você for ansioso, que nem eu, e quiser ouvir os episódios antes, com cinco reais por mês, você já tem acesso aos episódios antes do lançamento oficial nas plataformas de streaming. E, bom, já que a gente tá falando em Apoia-se, nós gostaríamos também de agradecer aos novos colaboradores e colaboradoras do História FM, que esse mês são Breno de Paula, Fábio Schulz, Theo Duarte, Israel Rogetman, Matheus Santos, Marcelo Rui, Nelson Balestro, Luiz Lages, Marcelo Esteves, Bruno Chavon, Igor Moreira, Felipe de Mello, Glaci Leão, Maíra Diamantino. Alan Lameira, Rodrigo Piton ou Rodrigo Python, desculpa, eu não tenho certeza sobre esse, Bruno Grégio, Genivaldo Sampaio, Guilherme Nunes, Plínio Camilli, Henri Troes, Igor Santos, Juliano G, Helena de Freitas, Itá Júnior, Gabriel Figueiredo, Tatiana Cassiano, Alcívio Neto, Gabriel Machado, Carlos Gomes, Gabriela Pereira, Gisele Pereira, João Pereira, Laís Nascimento, Fábio Paolini, Lucas Gomes, Edvaldo Araújo, Cláudia Melo, Rafael Biancardi, Washington Martins, João Moraes, Lucas Sequinel, Letícia Fantinel, Nathaniel Gomes, Léo Queiroz, Vinícius Cardoso, Marisley Moraes, Luiz Carlos Carvalho e Lili Lessa sério. A todos vocês, o nosso muito obrigada. O apoio que vocês dão é super importante pra gente. E agora chega de papo e bora pro episódio. Até uma próxima, pessoal!
1: Eu queria começar essa conversa justamente pelo começo da política de boa vizinhança, porque afinal de contas a gente tem que entender como é que esse negócio começou, né? Ela dizia respeito só ao Brasil, era, essa política era voltada apenas para o Brasil, ou ela era voltada para outros países do continente americano? Como é que começou essa política e por
0: quê? ela era voltada para todos os países do continente americano, inclusive o Canadá. Muita gente associa a política de bovizinhança com a América do Sul ou com a América Latina, mas o Canadá também fazia parte desses interesses do, dos Estados Unidos logo no início dos anos 1930. Então o que houve no início dos anos 1930 foi o abandono dos Estados Unidos de uma série de práticas intervencionistas que eram muito comuns as relações entre os Estados Unidos e a América Latina, já desde o final do século XIX. Então os Estados Unidos entenderam que esse tipo de política intervencionista ela não funcionava bem e ela saía muito caro. Então a partir de 1933, 1934, né, os primeiros anos do governo Roosevelt, os Estados Unidos passou a ter uma política mais voltada para negociação, para Diplomacia e para a colaboração econômica e militar. E a ideia central era impedir a influência europeia na região, né, em toda a América Latina, que era muito forte antes dos anos 1930. Então os Estados Unidos haviam entendido que eles precisavam mudar o padrão de relacionamento deles ou eles jamais poderiam fazer frente à influência europeia nos países latino-americanos. Então a política de boa vizinhança ela vai, por essa razão, ser muito importante influente né? e, e vai chegar a todos os países latino-americanos. Né? Então, a gente vai ter atividades relacionadas à política de boa vizinhança na Argentina, na Bolívia, no Uruguai, no Chile, na América Central, ou em quase todos os países da América Central, e o Brasil ocupou um espaço privilegiado na política de boa vizinhança. Nenhum outro país foi tão importante quanto o Brasil nessa estratégia, pelas razões que eu vou explicar um pouco mais à frente. No momento que o Brasil passou a ter uma posição central, nessa disputa pela América Latina, disputa que os Estados Unidos travava com a Europa, se falava muito em boa vontade. Era uma estratégia nova para a política externa dos Estados Unidos. Então se falava muito em goodwill, se falava muito em boa vontade. E basicamente a ideia era fazer os latino-americanos gostarem mais dos estadunidenses e fazerem os estadunidenses ser um pouco menos preconceituosos com os latino-americanos. Então, essa política da boa vizinhança ela visava uma espécie de construção de uma base, sobretudo uma base sólida para o fornecimento de matérias-primas para os Estados Unidos. Que matérias-primas eram essas? Principalmente a borracha, o manganês, né, a mica, o quartzo e também, claro, né, como eu falei de início, uma influência que pudesse prevenir e combater as influências de países europeus. Então, como eu estou dizendo aqui, a política de Boa Vizinhança não começa com a Segunda Guerra Mundial, ela começa anteriormente à Segunda Guerra Mundial, mas que com a Segunda Guerra Mundial ela ganha essas feições muito mais dramáticas. Né? Ela passa a ter uma, um papel estratégico na política externa dos Estados Unidos, porque ela se volta para prevenção e combate das influências dos países do eixo. Então a questão naquele momento era preparar o Brasil, preparar a defesa brasileira para uma eventual invasão ou para um eventual fornecimento de matérias-primas para os países do eixo, né? para a Itália, para a Alemanha ou até mesmo para o Japão. E, então tinha que se preparar o Brasil, né? a defesa do Brasil, e o problema era que, para a política externa dos Estados Unidos, preparar o Brasil significava preparar a defesa de metade do continente, né? com o agravante de eles terem, né, inclusive, desafetos no continente, que eram os argentinos. A Argentina era flagrantemente hostil a qualquer intervenção dos Estados Unidos. Então, essa participação dos Estados Unidos no Brasil, com a política da vizinhança era uma forma de interlocução, intervir de influenciar o Brasil, né, de uma forma menos ostensiva e de uma forma menos onerosa, de uma forma também menos direta, muito diferente do padrão que havia anteriormente, que era a política do porrete, né, que significava violência e intervenção militar. Então, nesse aspecto, a política da boa vizinhança, ela ganha uma feição de diplomacia cultural muito forte. E a partir daí o que a gente observa é a construção e também a manutenção de uma hegemonia, de uma hegemonia que funcionou muito bem. Muito do que a gente pensa e tem e fala sobre os Estados Unidos hoje teve início durante esse primeiro grande laboratório no Brasil, que foi a política de boa vizinhança. A política de boa vizinhança, no Brasil, ela desembarca, ela chega no Brasil em agosto de 1940. Quando os Estados Unidos já estava apoiando, né, alguns aliados no conflito que já havia sido declarado na Europa, a Segunda Guerra Mundial começa em 1939. Né? Então, os Estados Unidos desembarca, a política de boa vizinhança desembarca no Brasil antes mesmo dos Estados Unidos declararem guerra aos países do eixo, foi em dezembro de 1941. Então, inicialmente, a ideia né, era garantir e ampliar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. E, naquele momento, quem fez essa mediação né, foi um órgão criado no finalzinho dos anos 1930 chamado Office of Inter-American Affairs, que era um escritório comandado por Nelson Rockefeller e que, no Brasil, embora ele tivesse funcionando já esporadicamente desde 1940, ele acaba sendo oficializado alguns anos depois. E esse escritório no Brasil, que a gente chama de Brazilian Division, né? a divisão brasileira, ela era apenas uma né? das várias instaladas em todos os países latino-americanos. Então tinha, tinha a divisão argentina, tinha boliviana, chilena, colombiana, uruguaia, venezuela, peruana. Né? Então quando esse escritório, ele é criado nesses países, né? a gente observa que teve uma ênfase muito grande. Claro, era o contexto de Segunda Guerra Mundial e passa a haver uma ênfase muito grande na economia e guerra psicológica. Antes desse momento, também havia uma ênfase na economia, só que havia uma... ao invés de guerra psicológica, os estrategistas dos Estados Unidos falavam muito em defesa psicológica. Então, a partir do início dos anos 1940, economia e guerra psicológica. Então, teve um planejamento muito grande de atividades em toda a América Latina, né? E esse escritório, que acabou sendo um escritório multinacional, ele tinha uma visão muito forte de que, sem estabilidade econômica na América Latina, não poderia haver segurança internacional nessa região. Então, é por conta dessa crença, né, que a política de boa vizinhança, por muito tempo, ela foi vista como um esforço que era principalmente político-econômico. Claro, isso está na formalização da estratégia. Ocorre que nas últimas décadas a gente tem tido trabalhos muito interessantes, trabalhos primorosos, mostrando que a política e a economia elas explicam em muito a política de boa vizinhança, mas não explicam tudo. Os programas culturais educacionais e propagandísticos elaborados e desenvolvidos, né, e aplicados pelos Estados Unidos na América, em toda a América Latina. Eles são fundamentais para entender esse fenômeno.
1: Inclusive, eu ia te fazer justamente duas perguntas sobre isso, né? Uma sobre o aspecto econômico e uma sobre o aspecto cultural, porque a parte cultural foi importantíssima para essa política. Né?
0: Muito importante, Iclys. Essas atividades que esse escritório desenvolveu em toda a região, elas estavam muito associadas a estudos desenvolvidos nos Estados Unidos, né? Sobretudo em Nova York, Washington e Nova York e havia um centro de estudos em Nova York, que lá no The Rockefeller Center, um edifício imenso que tem lá em Manhattan. Havia muitos estudos sendo elaborados lá, nos anos 1930, e esse centro de pesquisas, eles contratavam as melhores cabeças no campo da propaganda, as melhores cabeças no campo da diplomacia cultural, para desenvolver estratégias voltadas para a América Latina. Então ele era um centro de excelência em como comunicação e propaganda. Tinha gente lá da psicologia, da comunicação, da história, da ciência política e do cinema. Então eles colocaram alguns dos melhores estudiosos que se poderia conseguir nos Estados Unidos, inclusive alguns até da Alemanha, que migraram para os Estados Unidos antes da guerra, foram empregados nesse centro. O caso do Siegfried Krakauer, por exemplo, que era um grande especialista em propaganda nazista. Então, essas atividades que o, esse escritório comandado por... Nelson Rockefeller desenvolveu em toda a América Latina, ele trabalhava e trabalhava muito pesado com cinema, com imprensa, com propaganda, com rádio, dentro da política de boa vizinhança. A gente não está falando, portanto, só de política e economia. Então, o volume de atividades no campo do cinema, no campo da imprensa, no campo da propaganda no campo do rádio, foi imenso, foi gigantesco e no Brasil foram criados 13 escritórios regionais, então esse escritório maior estava presente em quase todos os países latino-americanos no Brasil criou 13 escritórios menores que eram escritórios regionais, tinham em Porto Alegre tinha em Florianópolis, em São Paulo Rio de Janeiro, tinha em Salvador tinha em Belo Horizonte, Minas Quase todos os estados nordestinos tinham um escritório regional tinham um escritório de Manaus tinham um escritório do Mato Grosso do Sul e por aí vai Então esses escritórios eles procuravam expandir essa boa vontade Entre os estados brasileiros né?
1: E você pode explicar um pouquinho mais para a gente Como é que funcionavam essas duas dimensões de atuação De um lado política e economia e do outro cultura assim, Alguns exemplos mais específicos
0: Sim, e muito do que se fazia no campo do cinema, por exemplo, no Brasil, muito do que nós tínhamos no campo do cinema, ainda assim era uma cultura cinematográfica muito pautada nos cinemas europeus. Então, muito embora a gente tenha uma mudança lenta que vem sendo desenvolvida no Brasil desde os anos 1920, que é a mudança de padrão, né quando os brasileiros passam a assistir mais filmes claro que tem uma série de estratégias de mercado né, e de negócios envolvidos nisso mas quando os brasileiros passam a assistir mais filmes estadunidenses a ouvir mais músicas estadunidenses no final é, dos anos 1910, começo dos anos 1920, a gente percebe essa mudança no padrão cultural com relação a cinema a música que se via aqui no Brasil ao longo de todos os anos 1920 1930. Durante a Segunda Guerra Mundial esse padrão ele foi muito reforçado. Né? Então, a partir da Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi definitivamente, vamos dizer assim, bastante influenciado por essa cinematografia, essa cultura estadunidense, né? de modo que ah, o cinema francês, ou o cinema inglês, ou o cinema espanhol, ou italiano, nunca mais tiveram chance né, de concorrer com os filmes hollywoodianos exibidos nos cinemas brasileiros. Além desse elemento que diz respeito ao consumo de filmes e música, a gente também tem a influência das agências de propaganda estadunidenses. Porque as agências de propaganda, as grandes agências, algumas delas, que Nelson Rockefeller inclusive era, tinha sociedade né, nessas agências, elas vieram para o Brasil um pouco antes da Segunda Guerra Mundial ou no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então a gente passa a ter um padrão também de propaganda, a gente passa a ter um padrão de estratégia de de técnica que era muito alinhado aos Estados Unidos. Para além disso, essa presença dos Estados Unidos aqui durante a Segunda Guerra Mundial, acabou também consolidando não apenas o nosso favoritismo por Hollywood ou pela música estadunidense, mas também pelos produtos feitos nos Estados Unidos. Então a gente tomava banho com um sabonete da G.C. Lever, escovava os dentes com as pastas de dente da G.C. Lever e os desodorantes. Então a gente passa a ter toda uma mudança de comportamento que era influenciada pela moda estadunidense também, para não falar dos carros, né? Então, o que os Estados Unidos conseguiram fazer no Brasil, para encurtar a conversa, foi consolidar o American Way of Life no Brasil. Então o Brasil passou a consumir e a sonhar com um modo americano, né, de vida, muito distante dos seus próprios modos. Inclusive no campo da arquitetura, por exemplo, e isso foi notado pelos estadunidenses durante a guerra. Os estadunidenses sabiam muito bem o que estavam falando. Então, quando se mostrava, por exemplo, as casas na Avenida Paulista, né, como elas eram parecidas com as casas, In Detroit ou Chicago, os estadunidenses faziam comentários dizendo, olha, a gente está forçando muito a barra, eles não têm isso no Brasil. Mas isso não era um problema, porque não tratava-se de fazer uma comparação justa. O importante era fazer com que os brasileiros sonhassem com o modo de vida deles. Isso eles fizeram com muita maestria
2: on the island of Cuba. Okay.
1: No teu livro, que, né, como você comentou, se chama O Triunfo da Persuasão, você explica com bastante detalhe, assim, como é que a, a relação do Office acontecia com as autoridades brasileiras, né, porque era uma relação conturbada. Tinha, por exemplo, um artigo da Constituição do Estado Novo que proibia estrangeiros morando no Brasil de usar dinheiro para fazer propaganda política, que é algo que batia de frente com as intenções do Office, né, entre outras coisas. Então eu queria te perguntar como é que foi a chegada dessas iniciativas no Brasil e quais as barreiras que eles tinham tiveram que enfrentar com o governo Vargas.
0: Bom, esses três escritórios estavam espalhados pelo Brasil e o escritório central ficava no Rio de Janeiro, que era a capital federal. E no Rio de Janeiro, num primeiro momento, essas reuniões eram, eram realizadas na Embaixada dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro. Até dezembro de 1941, que coincidentemente é o, o momento em que os Estados Unidos é atacado em Pearl Harbor. A partir de dezembro de 1941, as reuniões elas passam a dividir o quarto andar de um edifício lá no centro do Rio de Janeiro, que fica na Rua Graça Aranha, elas passaram a dividir o quarto andar com American Chambers of Commerce, com a Câmara Comercial do Rio de Janeiro. Por que a divisão do mesmo local é relevante para essa conversa? Porque o uso do mesmo espaço por essas duas instituições, estava essencialmente relacionado a uma tentativa de burlar a legislação brasileira. As atividades conjuntas né, que o escritório do office no Rio de Janeiro e a Câmara de Comércio dos Estados Unidos tiveram no Rio de Janeiro, elas buscavam uma parceria fundamental, uma parceria muito importante. Os fundos, quer dizer, o dinheiro da Brazilian Division, ele não tinha como vir diretamente dos Estados Unidos, porque isso violava a legislação brasileira. Então, eles eram gerenciados pela Câmara de Comércio do Rio de Janeiro. Inclusive, eles criaram uma conta bancária chamada Holly no National City Bank, onde os valores eram depositados em pequenas parcelas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então, para reforçar, o Departamento do Estado dos Estados Unidos depositava dinheiro em pequenas parcelas numa conta da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, depositava em pequenas parcelas para não chamar a atenção das autoridades brasileiras, e a Câmara de Comércio depositava isso na conta da Brazilian Division. Bom, por que tanto cuidado? Porque a Brazilian Division estava trabalhando com propaganda estrangeira. Isso era proibido por lei durante o Estado Novo. Então, os Estados Unidos estavam fazendo atividades de propaganda clandestinas no Brasil durante a guerra. Esses valores, né? esses valores pequenos e toda essa movimentação por meio de uma conta falsa, por meio de um intermediário que era a Câmara de Comércio, visava evitar que essas atividades fossem enquadradas num decreto-lei do Estado Novo, que é o decreto 383. Então, é desse modo, essas atividades de propaganda da divisão brasileira, elas estavam fundamentadas tanto no aparato governamental dos Estados Unidos porque era o próprio governo dos Estados Unidos que mandava dinheiro, quanto numa rede comercial muito ampla de estadunidenses que moravam no Brasil. Ou seja, a gente tinha uma política clandestina, público e privada para burlar as leis brasileiras durante a Segunda Guerra Mundial. Na história das relações entre Brasil e Estados Unidos ao longo do século XX, existem numerosos exemplos desse tipo de desrespeito dos Estados Unidos para com as autoridades brasileiras. Esse é apenas um deles. E é grave. Então, demorou quase um ano para as atividades do Office no Brasil serem legalizadas, né? Porque os Estados Unidos tinham uma preocupação muito grande de que eles pudessem ser flagrados violando leis cambiais brasileiras que tinham a ver com esse decreto e também estarem fazendo propaganda, né? propaganda política e violando a legislação brasileira do Estado Novo que não permitia esse tipo de coisa. Então, essa não era a única conta. Outras contas já haviam sido criadas né, em nome de laranjas, mas com relação ao rigor da legislação, a divisão brasileira acreditava que não tinha muito o que fazer. E eles tinham tanta consciência de que isso era um problema muito grande que quando eles contratavam um funcionário novo, eles diziam, olha, você está correndo risco de trabalhar aqui com a gente. Você pode receber aí um um aviso de demissão a qualquer momento, porque o grande medo era que isso causasse um escândalo internacional, um escândalo diplomático muito grande, exatamente no momento que os Estados Unidos precisavam desesperadamente do Brasil. Precisavam do Brasil por conta da proximidade da costa brasileira com o norte da África, precisavam do Brasil por conta das hostilidades da Argentina, que eram flagrantemente simpáticas aos países do eixo, né? em especial a Alemanha e a Itália, e também precisavam desesperadamente das matérias-primas brasileiras. Houve um momento que o Brasil chegou a produzir 100% de algumas das matérias-primas mais importantes para fazer avião, tanque de guerra, como, por exemplo, o quartzo. Né? Não há avião que levanta durante um momento de guerra que precisa de instrumentos. Não há, não há avião que sai do chão sem quartzo. O mesmo acontece com borracha. Nem tanque de guerra anda sem borracha. Né? O Japão haviam cortado toda a estrutura Estrutura de fornecimento de borracha para os Estados Unidos que vinha né, da, da Indonésia de toda aquela região. Então o Brasil era muitíssimo estratégico nesse momento, né? E havia esse grande receio de que a violação a essas leis pudesse dar problema, porque isso poderia fazer, inclusive, o Brasil se aproximar ainda mais da Alemanha, né? Havia muitos germanófilos no governo brasileiro que tinham simpatia, inclusive, pela SS, né? Pelo nazismo. Então essas simpatias, inclusive, são bem estudadas, bem conhecidas. Né? No âmbito cultural, se você me permite... Icles. A divisão brasileira atuava dentro de dois grandes esforços que acabam confluindo e eles acabam se confundindo muitas vezes. De um lado, havia uma vontade muito grande pela integração hemisférica, né? integrar todos os países para que eles pudessem resistir e fazer frente à influência alemã e italiana, principalmente japonesa, no caso do Brasil, que tinha muitas colônias né? japonesas. E, de outro lado, a guerra. Então você tem um aspecto comercial e outro aspecto de influência e hegemonia. Percebam, ambos os movimentos são liderados, eram liderados pelos Estados Unidos. Então os Estados Unidos estavam efetivamente angariando o controle, pelo domínio de toda a região. Né? Eles estavam disputando o controle econômico, cultural, enfim. A gente está falando de hegemonia, né, de toda essa região. Então, a gente tinha aí no Brasil né, uma série de problemas relacionados a esse tipo de influência. Né? Porque se nos Estados Unidos a gente tinha um discurso de que a Segunda Guerra era uma luta das democracias liberais contra o autoritarismo, autoritarismo de extrema direita, sempre bom frisar, porque o Brasil, a gente tem um problema, porque na época o Brasil era uma ditadura, né? E o próprio Vargas era crítico das democracias liberais. Então isso é um problema. Agora o office ele acaba resolvendo isso de que maneira? De que maneira, afinal, se dá o encontro, que é um encontro problemático, se a gente pensar bem. De que maneira se dá um encontro entre dirigismo econômico, centralização e corporativismo, que eram os pilares do Estado Novo? E a chegada né, de uma cultura de valores que eram liberais e que desembarcaram na esteira da política de boa vizinhança, né? Valores como individualismo, como pluralismo, liberalismo, eram muito diferentes do que havia no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. E esse encontro ele não ocorreu sem resistências. Né? Houve todo tipo de resistência
1: inclusive era sobre isso que eu queria te perguntar porque era um pouco difícil no Brasil, de um ponto de vista de fazer sentido, a conciliação da ideia de que a guerra era uma luta das democracias liberais contra o autoritarismo da extrema direita e tal, porque o Brasil na época era uma ditadura e o próprio Vargas era crítico das democracias liberais né? apesar de que, como o professor Denson falou no episódio sobre a FEB quando ele esteve aqui, episódio 50, pra quem não ouviu e quiser ouvir, né, ele comentou sobre como ele depois tentou se reinventar como um líder que estava lutando a favor da liberdade, né, Das democracias. E, na medida do possível, eu queria instrumentalizar a FEB pra isso, né? Só que... Para além dessa questão das democracias liberais e dessa aparente incompatibilidade com o governo brasileiro da época, um outro entreveiro que acontecia também é que os Estados Unidos tinham como um de seus principais aliados na guerra a União Soviética, que estava segurando o rojão na Europa, e o governo brasileiro era muito anticomunista, e isso criava um entreveiro porque o Brasil não queria que os Estados Unidos trouxessem materiais que mostrassem a União Soviética de maneira positiva. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco mais sobre isso, né, sobre a relação do office com governo do governo brasileiro na questão da representação da democracia liberal e nas representações a respeito da União Soviética.
0: Ótima pergunta. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a gente ainda não tinha toda essa lógica da Guerra Fria funcionando a todo vapor, todos os grandes líderes mundiais sabiam que sem a União Soviética, a Segunda Guerra não seria vencida. Esse era o grande medo, né? tanto do eixo quanto dos aliados. Para onde a União Soviética pendesse, provavelmente a guerra seria vencida se a União Soviética estivesse com o eixo. Possivelmente a Alemanha, a Itália e Japão teriam vencido a guerra. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o que ocorreu, os Estados Unidos precisavam convencer a sua população de que os soviéticos eram aliados fundamentais, eram aliados muito importantes para se vencer a guerra. Eles estavam sozinhos no fronte leste, né? então houve um esforço muito grande por parte dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra para se mostrar esse esforço soviético, que foi um esforço imenso sobretudo em termos de vidas, né? Nenhum país perdeu tantas vidas quanto os soviéticos, né? O número de vidas perdidas foi uma coisa assim assustadora comparado aos outros beligerantes. E, claro, os Estados Unidos ainda tinham um comportamento, né, uma perspectiva muito conservadora anticomunista com relação aos soviéticos mas afinal de contas tinha uma guerra para ser vencida e havia consciência de que sem eles não vai dar para vencer essa guerra então muitas Produções foram encomendadas inclusive pelo governo dos Estados Unidos durante a guerra para se mostrar esse esforço soviético muitos documentários muitos filmes até desenhos animados e boa parte dessa produção cinematográfica ela era exibida no Brasil e aqui eu gostaria de fazer um parênteses, quando a gente fala em home front geralmente a gente associa aquela ideia de que o fronte interno ele é apenas nos Estados Unidos ou é apenas naquele país que, né, que evoca a ideia de um fronte interno. Na segunda guerra mundial a política de boa vizinhança propiciou um fenômeno muitíssimo interessante o Brasil acabou funcionando acabou se transformando em uma espécie de fronte interno estendido dos Estados Unidos. Pelo menos no que diz respeito à produção cinematográfica porque muito daquilo que era exibido nos Estados Unidos para convencer a população estadunidense de que se estava numa guerra, que era preciso todo mundo se engajar e lutar e dar o seu melhor, as mesmas coisas vieram para o Brasil. A princípio não havia uma seleção, não haviam coisas que eram produzidas, que eram filtradas para o Brasil. Uma ou outra coisa, sim, eram produzidas especificamente, mas... Grosso modo, no geral, não. O que passava no Brasil passava nos Estados Unidos e vice-versa. Agora, quando essa produção que estava tentando conscientizar os estadunidenses né, da importância da União Soviética na guerra, mostrando né, toda, todo esse esforço, quando isso chegou no Brasil deu muito problema. Porque as autoridades brasileiras elas não admitiam que nada sobre... Vejam, nada sobre a Rússia fosse exibida nos cinemas. Então, o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, ficou praticamente cinco anos sem ter notícias do que acontecia no fronte leste do esforço da União Soviética. Isso gerou uma espécie de apagão histórico, de apagão da memória, porque a gente não ficou sabendo o que estava acontecendo. Só muito depois que historiadores e historiadoras trabalhando com o período e buscando fontes, documentos na Europa, nos Estados Unidos, se deram conta de que esse esforço havia sido muito maior do que os jornais brasileiros, por exemplo, e os cinejornais, noticiavam. Então, o Departamento de Imprensa e Propaganda Brasileiro censurava tudo. Vocês já devem ter visto um filme italiano, muito bonito chamado Novo Cinema Paradiso o Novo Cinema Paradiso tem uma história muito legal, que é a história de um projecionista de um cinema que tinha problemas também com a censura então a cada cena de beijo, a cada cena romântica, a cada cena mais sensual, ele recortava essas cenas para poder exibir os filmes. No Brasil a censura fazia exatamente a mesma coisa. A censura recortava todos esses trechos que tinham a ver com o comunismo que tinham a ver com o socialismo, que tinham a ver com elogios à sociedade russa e muitas vezes entregavam no cinema coisas meio sem pé nem cabeça que as pessoas nem conseguiam entender direito. De todo modo, era absolutamente proibido exibir qualquer coisa sobre a União Soviética ou sobre o comunismo no Brasil durante a guerra. E as autoridades dos Estados Unidos, ficavam muito preocupadas com isso. Eles diziam assim na documentação será que os brasileiros não se deram conta ainda do problema que a gente está enfrentando? É muito importante que todo mundo tenha consciência e se esforce e se una para vencer essa guerra. E chegaram a interpelar, né, a consultar autoridades brasileiras várias vezes com relação a essa censura. E uma coisa que frequentemente o Departamento de, de Imprensa e Propaganda Brasileiro dizia é que e eles diziam assim, olha, essas produções estão absolutamente proibidas por aqui, nós estamos proibindo tudo, não porque nós somos uma ditadura. Nós não somos uma ditadura, mas também não somos uma democracia. E os políticos estadunidenses, as autoridades estadunidenses não entendiam absolutamente nada. Eles simplesmente diziam que o Brasil era conservador demais para lidar com algumas das urgências da guerra. Esse conservadorismo brasileiro, que todos nós conhecemos muito, né, que faz estragos, atrasa o país horrivelmente, ele tem uma série de impactos na sociedade brasileira nas décadas seguintes, mas de maneira geral havia uma resistência muito forte, não que ela não houvesse nos Estados Unidos, ela havia também mas no Brasil ela era uma coisa extrema, e isso a gente acabou pagando um preço muito alto por esse conservadorismo ainda estamos pagando
1: Bom, a gente falou até agora sobre as relações conturbadas entre o Office e o governo Vargas, mas agora eu queria entrar mais na parte de exemplos mais práticos de como acontecia essa política. Por exemplo, citando algumas das principais obras cinematográficas que vieram pra cá ou que foram produzidas aqui. E aí, tem alguns nomes que saltam né, aos olhos, como por exemplo, toda aquela história de criação do Zé Carioca, a vinda do Walt Disney pro Brasil. E aí eu queria te perguntar, você pode contar um pouco mais sobre essa história do Walt Disney ter vindo pra cá, a criação do Zé Carioca, o impacto do filme, das animações da Disney e por aí vai?
0: Bom, nem sempre a busca de convencimento para atingir objetivos, para atingir metas específicas, ela era direta ou incisiva. Muitas vezes o governo estadunidense ele utilizava material como eu disse, que deveria circular tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Ou melhor, tanto nos Estados Unidos quanto nos países latino-americanos. Então, essas produções que que contam com o Zé Carioca, por exemplo, era uma produção que procurava esse entendimento. Elas eram mostradas lá e aqui. O que salta aos olhos nessas produções de Disney feitas nesse período, é que nesses desenhos animados, nesses curtas feitos pelo Disney, ele fez muito curta também, o Disney fez muita produção sob contrato para o governo estadunidense. É né? importante dizer que o Disney estava quase falindo às vésperas da Segunda Guerra Mundial, que é muito interessante. Né? O self-made man, o grande modelo de liberalismo estadunidense, não fossem os contratos com o governo estadunidense às vésperas da Segunda Guerra Mundial, teria falido. A gente não conheceria o Disney, como a gente conhece hoje, não fosse investimentos pesados, né? investimentos públicos muito grandes, muito vultosos. Isso salvou os estúdios Disney. E o que a gente percebe nesse momento? Quais são as características dessas animações? Em muitas delas, a gente não vê tensão de classe. As tensões de classe são artificialmente naturalizadas. Então, nelas, tensões entre trabalho e capital, por exemplo, elas são meticulosamente substituídas por tensões entre egoísmo e trabalho. Então, se você não trabalha, não é porque você não está ganhando bem, ou porque o seu patrão ele não paga o que ele lhe deve, ou porque você tem uma cargo era extenuante de trabalho, porque você não tem registro nenhum. Não, se você não trabalha é porque você é egoísta. Então há uma substituição, né, nessa tensão que é uma entre trabalho e capital, há uma substituição por tensão entre egoísmo e trabalho em grupo. Então a gente desloca com isso, né? Eles deslocavam a discussão sobre as relações entre trabalhadores e patrões porque essa era uma tensão que o Disney estava vivendo no seu estúdio. Então, se desloca a discussão sobre relações entre trabalhadores e patrões para uma outra supostamente muito mais nobre, que é a das relações entre trabalhadores e nação. Todo mundo precisa dar o seu sangue, porque estamos em guerra. Então, esse deslocamento ele tinha uma razão muito especial para ser adotado. Né? Em 1941, as insatisfações relacionadas a salários, a condições de trabalho nos Estados Unidos, eram motivo de grandes descontentamentos e grandes protestos por todo o país, em que impactaram, drasticamente inclusive, como eu, como eu mencionei rapidamente, os estúdios Disney. Então, durante os anos 1930, 1940, o Walt Disney ele era considerado a quintessência do self-made man né, no mundo do cinema. Ele era amado pelo público, popular entre os jornalistas, né, popular entre os acadêmicos, né, popular entre artistas do bloco soviético, né, elogiadíssimo. Só que, mesmo durante aquele momento, haviam críticas muito duras aos produtos da Disney. E algumas dessas críticas recaíam sobre produções que tinham a ver com a política de boa vizinhança. E que tinham o Zé Carioca, o Pato Donald, né? Então, muitos críticos nos Estados Unidos, críticos de cinema, de arte, consideravam essa produção como Saludos Amigos, você já foi à Bahia, consideravam elas muito ruins, não artísticas, muito violentas e muito característicos de um tipo de produção hollywoodiana mais barata, né? mais para se vender mesmo, né? para as massas. Né? E eram exatamente essas produções, como a do Zé Carioca, que eram voltadas para a boa vizinhança. Então, essas produções elas tinham um, um papel muito importante de disseminação da propaganda por meio do cinema, né? isso funcionou muito bem no Brasil. Então, quando Disney vem para o Brasil em 1940, 1942, vai para Buenos Aires, vem para o Brasil, ele estava enfrentando uma séria crise no estúdio dele por conta de é, não pagamento de salários, jornadas extenuantes, o não reconhecimento. Né? Vocês podem perceber que Disney, é, os artistas não assinam as produções do Disney. Quando a gente assiste um desenho animado de Disney, quem põe o nome no desenho animado é o Disney, como se fosse ele né, o realizador. Né? E ele havia, e para ele trabalhavam dezenas de artistas. Então havia muita insatisfação por conta desse tipo de coisa, por conta de problemas salariais, né, jornadas de trabalho. E o Disney sai dos Estados Unidos nessa fogueira né, com, os seus, com os seus funcionários. Ele acaba aceitando né, um convite feito pelo escritório do Rockefeller e faz um tour pela América Latina, que é onde ele produz animações como Saludos Salud dos Amigos, né, o South of the Order with Disney de 1943 e os três Cavaleiros de 1945, Acaba produzindo muito material que vai sendo juntado e, e produzido posteriormente. Então é algo muito contraditório, né? Porque naquele período as produções do Disney alcançavam um status muito cobiçado no mundo cinematográfico. Né? As animações dele eram vistas como exemplos de arte, de domínio da técnica, de demonstrações de patriotismo, além de serem muito, muito lucrativos. Mas quem estava acompanhando as notícias, quem estava atento aos jornais, percebia todas essas contradições em torno dessa figura, que é uma figura contraditória, muito contraditória no mundo dos negócios do cinema nos Estados Unidos. Né? Ocorre que depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Disney tinha já um projeto de virar uma empresa voltada para o entretenimento familiar, muito daquilo que ele fez durante a Segunda Guerra Mundial foi rapidamente apagada. Né? Aliás, existe uma reescrita da memória muito forte após a Segunda Guerra Mundial e que não tem a ver apenas com o Disney. Vocês devem estar lembrados que eu falei ainda há pouco de que a União Soviética era considerada um país importante demais na disputa né, entre os principais beligerantes. Ao final da Segunda Guerra Mundial, havia uma sensação generalizada de que quem havia ganho a Segunda Guerra Mundial era a União Soviética. Essa percepção de que a União Soviética era um dos grandes, se não o maior vencedor da Segunda Guerra Mundial, por conta dos custos, dos esforços, das vidas perdidas, ela foi sendo apagada e substituída pelos Estados Unidos. Há uma reescrita da memória, né, no pós Segunda Guerra Mundial, de que os Estados Unidos são os grandes vencedores dessa guerra. Isso obviamente aborrece, aborreceu os soviéticos por muitos anos, mas não apenas os soviéticos. Os canadenses sempre se aborreceram muito com isso. Os ingleses também não gostavam muito dessa história dos Estados Unidos serem alçados como os grandes campeões e heróis e salvadores do planeta Terra. A coisa não foi bem assim. Isso é uma memória construída por meio da propaganda, do cinema né? e é uma produção maciça voltada para esse tipo de, de construção que é um tema que eu debato no meu primeiro livro, que é o Imagens Vigiadas. Mas, voltando para o Disney, as produções de Disney que tiveram êxito junto ao público brasileiro, dentre essas produções, é preciso fazer uma distinção, Iclis, entre as animações que circularam em salas comerciais, isso é, nas salas convencionais de cinema, né? e as produções que circularam com base não comercial, por meio de rede de exibições da divisão brasileira do Rockefeller. Então entre as produções que circularam comercialmente, a gente tem como destaque aí o, o, o Salud dos Amigos, de 43, Você Já Foi a Bahia, de 45, mas a gente também tem Fantasia, de 1940. Quem assistiu já o Fantasia, um desenho animado, belíssimo, deve estar se perguntando, não, agora o Valim ele derrapou, porque o Fantasia não tem a ver com a guerra, não tem a ver com política de boa vizinhança, e aí tá uma da as questões interessantes desse, desse desenho animado. O, o, o caso fantasia é particularmente instigante, porque mesmo sem ter sido concebido como uma, um, um desenho animado, uma produção da boa vizinhança, ele acabou se tornando, por força da aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então ele acabou se tornando um, uma produção muito importante para a boa vizinhança. Quando o Disney chegou no, no Brasil, chegou no Rio de Janeiro, o Disney foi recebido pela população como chefe de estado. Ele nem estava esperando aquilo, então a fantasia acabou se tornando uma superprodução no Brasil e que acabou diminuindo um pouco do prejuízo que fantasia estava tendo nos Estados Unidos, nos Estados Unidos o, o fantasia estava tendo é, prejuízo, estava tendo pouca bilheteria, não estava se pagando, né? foi uma animação muito cara, com novas tecnologias, orquestras e tudo mais, e no Brasil ele deu dinheiro, ele deu lucro para o Disney, deu muito lucro para o Disney. Então, haviam esses grandes né, e havia uma série de pequenas produções que eram feitas por encomenda. Uma produção feita por encomenda, que é muito interessante, é o Winged Scored. O Winged Scord é uma produção realizada pelo Disney para o Office. Ela foi, uma, ela foi a primeira de uma série de curtas educacionais voltados para a área da saúde né? e voltados para o público latino-americano. Então tinham vários, né? tinham como esse sobre a malária, tinham outros sobre menstruação, tinham outros importantes que chamavam a atenção para a importância de lavar alimentos, de lavar as mãos, que são absolutamente preconceituosos com os latino-americanos. E que eram tão preconceituosos quanto populares na América do Sul, na América Latina, né? Faziam muito sucesso. Essa, essa produção, o India Discord, ela também foi a única da série que usava personagens da Disney. Então, é, essa traz Os Sete Anões, por exemplo. Esse desenho animado ele tenta ensinar o espectador sobre a disseminação de uma doença infecciosa, que pode ser muito grave, que é a malária. Então, nesse desenho, o um mosquito pica uma pessoa infectada e logo depois, essa pessoa infectada transmite a doença para uma pessoa saudável. E ao assistir essa transmissão da doença, os sete anões resolvem se voluntariar para se livrar do mosquito e destruindo os locais de reprodução do mosquito. Então, esse tipo de produção ela era muito popular naquele momento. É
1: um passo One
0: diet leap for me and
1: uma outra figura que é considerada Icônica na indústria do audiovisual Nos Estados Unidos é o Orson Welles né? E eu tô falando do Orson Welles né? Que é super conhecido especialmente pelo Cidadão Kane Que foi um filme que muita gente considera Que revolucionou o cinema e tal Porque ele veio pro Brasil pra fazer filmagens aqui No contexto do esforço de guerra e tal E a história da passagem dele por aqui Tem histórias de farra, de orçamento estourado De filme cancelado Então eu queria te perguntar, você pode contar um pouco pra gente Como é que foi essa passagem do Orson Welles por aqui
0: as atividades do Orson Welles aqui, elas se iniciaram no final de janeiro de 1942. Ele veio com uma equipe para o Brasil, né? uma parte da equipe dele chegou e se a gente se lembrar, como eu falei há pouco, nesse momento a divisão brasileira já estava funcionando no Brasil. E é muito interessante perceber como a divisão brasileira acompanhou as atividades do Orson Welles. E desde a chegada dele até junho, mais ou menos, de 42, as tarefas dele foram minuciosamente relatadas ao governo estadunidense. O governo estadunidense acompanhava cada passo do Orson Welles no Brasil, das viagens que ele fez ao Ceará, a Minas Gerais, da viagem que ele fez para Buenos Aires, né, para se encontrar com uma affair que ele tinha em Buenos Aires, encontros com autoridades, palestras, dificuldades técnicas, engravações, o horário que ele ia dormir, o horário que ele ia acordar, até mesmo se ele estava mal do estômago ou mal do intestino e, de maneira geral, havia um otimismo muito grande em torno do Welles. Primeiro porque o Welles era um sujeito absolutamente sedutor. Ele se comunicava muito bem, era muito inteligente e ele aparentava dominar tantos assuntos nas conversas com autoridades, nas conversas com pessoas simples. Todo mundo que encontrava o Orson Welles ficava impressionado com ele. E ele acabou tendo, por conta desse talento, ele acabou tendo uma atuação importante nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Ele veio para o Brasil para fazer um filme e ele acabou se envolvendo com a diplomacia de uma maneira que muitos não esperavam. Então, o Ellis não tinha um dia sequer que ele passava sem ter reunião com autoridades oficiais, com a imprensa, com empresários, com autoridades do Brasil Brasil, dos Estados Unidos, a agenda dele era muito cheia. Todo mundo queria conversar com ele. E claro, como o Ickles falou, ele tinha acabado de fazer o Citizen Kane, considerado um dos melhores filmes da história do cinema por muitos especialistas, né? E então ele estava no auge da fama. Ele era considerado um gênio do cinema, né? Um jovem muito promissor. Ele tinha vinte e poucos anos apenas e já tinha toda essa fama, essa influência. Então, o Or são Welles de fato sabia como ninguém a utilizar o vocabulário da boa vizinhança. Ele tinha uma disposição muito grande para participar de uma variedade imensa de atividades e ele sabia muito bem como lidar com pessoas de diferentes classes sociais. Ele conquistou simpatizantes, amigos, aliados no Brasil inteiro e durante os trabalhos, as filmagens que o Orson Welles fez aqui ele levantou material para produzir mais de um filme, embora tenha tido de imensas dificuldades para fazê-las ele tinha problemas de logística tinha problemas de equipamentos né, infraestrutura, porque eram tempos de guerra, Estados Unidos, cada milímetro dentro de um avião que vinha dos Estados Unidos para o Brasil tinha que ser muito negociado entre instituições, entre diplomatas, era muito complicado trazer qualquer coisa dos Estados Unidos para cá, né? Porque havia todo um conjunto de urgências trazidas pela guerra, né? Então os problemas de logística eram enormes e... Além disso, a equipe do Orson Welles e o próprio Orson Welles reclamavam que aquilo que levava algumas horas para ser feito em Hollywood no Rio de Janeiro levava dias às vezes semanas. Mesmo tendo entre muitos amigos, entre as elites brasileiras, não adiantava nada. Ele se via em dificuldades o tempo inteiro. E o Orson Welles gostava muito de uma boa, vamos dizer assim, de uma boa confraternização. Ele gostava muito de se divertir. E aí juntam todas essas coisas e ele acabava reclamando que todas essas tentativas dele para se criar uma indústria do cinema no Brasil, para se criar produções de qualidade no Brasil, haviam fracassado por conta desse conjunto de coisas, né? Ele, por exemplo, tentou né, juntar material para fazer um filme sobre o carnaval. E ele queria que fosse um novo tipo de filme. Ele queria que fosse uma espécie de reportagem de revista. Não documentário. Reportagem de revista. E essa reportagem de revista exploraria todas as cores, a atmosfera do carnaval, como nunca ninguém havia feito em Hollywood. Então... Ele dizia que em Hollywood tentam reproduzir o carnaval em estúdio. E ele falava, isso não funciona, né? Por isso que eu vou inovar, dizia ele. Eu vou fazer um filme sobre o carnaval onde o carnaval acontece. E aí, para o Orson Welles, filmar o carnaval carioca, o carnaval no Rio de Janeiro, significava realizar um filme sem atrizes. Sem estrelas do cinema, sem atores, né? E significava realizar um filme num país cujo idioma era muito diferente do idioma dos Estados Unidos, né? Então, para ele, esse era o trabalho mais difícil e, de longe, o mais fascinante que ele já tinha feito na vida. Então, a busca por esse tipo de filme, que não era nem um documentário, também não era um filme de ficção, né? Ela tinha a ver com uma impossibilidade que ele próprio tinha de descrever racionalmente o que era o carnaval, né? Imagina um estadunidense cai no Rio de Janeiro nos anos 1940, cai no meio de um batuque no morro, ele ficou completamente alucinado com aquilo. E ele dizia Hollywood nunca conseguiu explorar as cores, a atmosfera de forma adequada do carnaval. Essa situação levava ele a um paradoxo. né? O carnaval precisava ser filmado inteiramente no Rio de Janeiro, mas o filme não poderia ser feito fora de Hollywood. E Hollywood tinha técnica, logística, mas não conseguia reproduzir nem a ambiência, nem as cores e nem nada relacionado com o carnaval. Mesmo porque nos Estados Unidos havia um controle né, do mercado, que ele chamava de mercado do samba, em que não havia um tratamento adequado do que era o carnaval. Então... É, isso pode ser, inclusive, uma crítica ao estúdio que estava financiando a vinda dele para o Brasil, que era a RKO. De todo modo, filmar o Carnaval, segundo o Orson Welles, era como filmar uma tempestade. E isso invibializa. Você vai filmar uma tempestade e você não tem como fazer roteiro da tempestade. Então ele diz, olha, não tem como fazer roteiro antes das gravações. Então não tem como ter uma narrativa linear. É impossível. Não tem como ter um padrão. Não tem como ter um gênero cinematográfico. né? Não tem como ele dizer o que a equipe dele vai fazer. E aí ele até dizia assim: não tem nem como eu dirigir, porque o carnaval é uma força da natureza tão grande que eu nem consigo dirigir aquilo, mas eu quero fazer porque é muito fascinante. Ele estava completamente alucinado com a ideia de carnaval, né? Só que ele, como eu falei, ele não tinha as facilidades que ele teria nos Estados Unidos para realizar um filme, não tinha infraestrutura, não tinha pessoal, não tinha logística, não tinha equipamento, né? Então ele disse que o Brasil deixou ele completamente vislumbrado, fascinado, mas foram os dias mais intensos e difíceis dele como produtor de cinema né, até aquele momento. Então, apesar dele ter sido recebido muito calorosamente pelos brasileiros, ele dizia que obter eficiência dos brasileiros era impossível, porque você combinava com alguém no Rio de Janeiro para ele chegar às 8 da manhã, o sujeito aparecia às 10 às vezes às 11 às vezes chegava meio-dia, né? E ele ficava muito bravo, dizia, oh, não tem como fazer filme desse jeito. Então, isso era uma outra dificuldade muito grande, além dessa que eu mencionei, que era de fazer um roteiro. né? O estúdio pressionou muito ele para fazer um roteiro, ele acaba fazendo esse roteiro, um roteiro de 21 páginas. Mas é um roteiro muito divertido para mim, porque ele é um roteiro que, onde ele tenta dar uma ambiência a algo que não pode ser descrito em palavras. Ele diz que é uma injustiça descrever o carnaval em palavras, que é a essência de qualquer roteiro, de qualquer script. Então, esse roteiro que ele envia acaba tendo muita descrição sobre favela, sobre escola de samba, sobre alegoria, sobre música, sobre sambista, e sobre essa impossibilidade de se traduzir o samba textualmente. Em alguns momentos ele chega a dizer que os elementos do samba, como o repique, por exemplo, as paradas na bateria, elas só podem ser representadas por meio do audiovisual. Não tem outro jeito, não tem como você escrever sobre isso. E claro, mostrar um Brasil pobre, negro, na melhor das hipóteses, Hipóteses, mestiço, mostrar a favela, mostrar o morro. Isso não era o que os Estados Unidos queriam ver. Não era o que os Estados Unidos queriam mostrar sobre o seu maior aliado na América do Sul. Eles queriam um outro Brasil. E existem produções que mostram esse outro Brasil, como um filme que está no YouTube, chamado São Paulo. Esse é o Brasil que os Estados Unidos queriam mostrar. Queriam mostrar nos Estados Unidos e queriam mostrar para os próprios brasileiros o Orson Welles não estava sozinho nessa nesse deslumbre com o Brasil. Né? Ele estava absolutamente apaixonado pelo Brasil, mas ele não estava sozinho nisso. Um outro sujeito do cinema brilhante também, né? que foi o cenografista do Cidadão Kane, trabalhou junto com Orson Welles no Cidadão Kane, portanto, que era o Greg Toland. O Greg Toland dizia que o Brasil havia mudado completamente a vida dele. Né? Ele, depois que ele conheceu o Brasil, ele passou a entender a vida, passou a entender o mundo de uma outra forma, de uma outra maneira e é, infelizmente o Greg Tolland faleceu poucos anos depois faleceu em 1947 se eu, se, eu, se eu não me engano, o Ellis felizmente viveu bem mais e produziu muita coisa muito legal por muitas décadas ainda, mas algo que o, tanto o Ellis quanto o, o Toland nunca conseguiram produzir, era uma biblioteca visual sobre o Brasil, isso era um projeto dos dois, eles trocavam muitas cartas entre eles e eles diziam que o Brasil era um país fascinante demais mais para não ser registrado. Eles queriam muito criar uma biblioteca virtual, esse projeto não foi para frente. O Welles, inclusive, dizia muitas vezes que queria muito fazer um filme sobre a saudade, ele tinha, ele tinha um encantamento pela ideia, né, pela palavra, o significado em português de saudade, e o Greg Toland tinha uma fascinação pela cachaça, <risos> ele queria fazer um filme sobre cachaça assim que desse. Eram dois apaixonados pelo Brasil.
1: E uma pergunta um pouco mais específica diz respeito a essas pesquisas que você vem fazendo há um tempo,
0: que é a respeito
1: de você ter ou não encontrado diferenças regionais na atuação do Brazilian Division por região. Porque, por exemplo, se a gente pensa em Nordeste nesse momento, os Estados Unidos precisavam criar uma base no Rio Grande do Norte, uma base aérea que era tal ponte para Vitória. Se a gente pensa na região Norte, a região Norte ela foi recebeu toda aquela massa de trabalhadores que ficou conhecida como exército da borracha para extrair borracha. Você falou que tem lá no escritório em Manaus. Na região sul tinha muito imigrante italiano e alemão, dois dos três principais países do eixo. A gente tinha muito imigrante japonês também no Brasil, não tanto talvez como italianos e alemães, mas também tinha. Então, você chegou a notar diferenças regionais na atuação do office aqui no Brasil?
0: Sim, Icles, há muitas diferenças e elas dizem muito sobre as estratégias dos Estados Unidos. Por exemplo, em São Paulo, o escritório de São Paulo exibia filmes principalmente em cinemas e era um tipo de produção específica para né, o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo que tinham a ver com a cidade de São Paulo, que algumas vezes comparavam São Paulo com outras cidades dos Estados Unidos, porque eles acreditavam que isso poderia agradar muito as elites brasileiras, né? eventualmente algumas elites nos Estados Unidos. Havia um empenho muito grande em se mostrar filmes sobre a extração do quartzo no Vale do Rio São Francisco, que é onde se concentravam minas de quartzo. Então, leva filmes específicos para essa região sobre extração de quartzo ou extração da borracha para zonas de extração da borracha. Né? Você estava falando da região Nordeste, né? Esses filmes que o Disney fez sobre a malária, sobre doenças venéreas, sobre como você manter a limpeza da sua casa, ter higiene... Esses filmes eram particularmente vistos no entorno da base Estadunidense no Rio Grande do Norte, porque havia um problema muito grande para os Estados Unidos, que é colocar uma base na Segunda Guerra Mundial numa região tropical ou semi-tropical e lidar com as doenças, com as moléstias dessa região. Piora muito quando a população dessas regiões vive sem muitas condições sanitárias. Então havia um interesse muito grande em melhorar um pouco a consciência e a educação dessa população. Então aquela série Saúde para as que o Disney fez, que é um material que eu também analiso nesse livro, Triunfo da Persuasão, também tinha esse objetivo: tentar manter esses soldados, tentar manter essas equipes né, de apoio saudáveis. Isso é um pouco complicado, porque quando a gente olha as grandes moléstias, os principais problemas de saúde no interior do Brasil, a gente vai perceber que muitos desses problemas que estavam sendo mencionados pelos filmes do Disney, não eram realmente os grandes problemas sanitários do Brasil. O Brasil tinha outros muito piores. Né? Então, é uma, a gente pode dizer que essa é uma escolha muito precisa. Qual tema que a gente vai passar em qual região? Então, em materiais, por exemplo, de Santa Catarina, havia um maior cuidado com a temática alemã. Então, filmes exibidos em Joinville, Blumenau, né, o Vale do Itajaí, Florianópolis, interior do estado, tem que se tomar cuidado com o que se fala. Né? Você não pode fazer uma crítica aberta à comunidade alemã né, ou ao nazismo e que a comunidade alemã possa se ofender da mesma maneira que você pode mostrar esse material no norte do país. Então, o próprio tipo de exibição, ele também mudava. Né? Se em São Paulo, como eu falei, Rio de Janeiro também, se exibia muita coisa no cinema, em Santa Catarina, no Paraná, no interior dos estados, se mostrava muito filme em praças. Se mostrava muito filme em praça pública. Então, à medida que eles iam andando por todas as cidades, né, eram equipes, às vezes é, equipes que iam de trem, às vezes eles iam de barco, às vezes eles iam no lombo de burro, às vezes iam de carro a gasogênio. Eles andavam pelo interior do Brasil mostrando filmes e, muitas vezes, eles tinham que esperar uh, o cair da noite né? Para poder exibir o filme em praça pública. Então anoitecia, coloca lá a tela e a população se reúne. Então eles chegavam a ter, para você ter uma ideia, chegavam até 10 mil pessoas assistindo um filme em praças públicas, né? Em muitas cidades do interior, a chegada de um projecionista com filmes do Office era um momento cívico, né? Tinha gente que deixava, que adiava festa de casamento para poder casar e fazer a festa de casamento no dia que os filmes iam ser exibidos na praça pública, principalmente quem tinha dinheiro. né? Então tem casos de gente que teve bodas de ouro, adiou um pouquinho as bodas de ouro né, para a festa para poder coincidir. Né? Havia prefeitos que anunciavam isso como uma parceria do office com a prefeitura, e eram filmes de graça, né, sendo exibidos para pessoas que nunca tinham visto um filme em toda a sua vida. Né? Então uma coisa que eu sempre digo, né, muito daquilo que a gente ouve com relação às primeiras exibições de cinema na França, com o famoso trem no Teatro Capuchinho, lá em Paris, Teatro Capuchinhos, que era um filme dos, dos irmãos do Lumière, né? o trem chega na estação e as pessoas que estão assistindo ficam com medo e saem correndo e sempre há muita dúvida se isso é realmente algo que aconteceu ou se é mais uma anedota da história do cinema. Bom, com relação aos filmes do Lumière eu não sei dizer eu fico na dúvida também, mas com relação aos filmes exibidos pelo Office no interior do país, eu posso dizer que muitos desses filmes quando exibidos geraram pânico na população The cat com um avião, por exemplo, bombardeando uma casa, bombardeando uma cena de guerra lá na Europa, as pessoas ficavam assustadíssimas, corriam para suas casas para ver se a casa ainda estava inteira, se não tinha pegado fogo, né? Outras pessoas sacavam do revólver e davam tiro na tela, né? Revidando porque achavam que estavam sendo atacadas. Então esse é um, um tipo de material que eu também mostro bastante nesse livro. E se vocês estiverem se perguntando o tamanho desse curso em 1945, o Brasil tinha 48, cerca de 48 milhões de habitantes. O Office, durante a guerra, exibiu filmes no Brasil para quase 75 milhões de espectadores. Ou seja, foi um momento em que nunca houve uma concentração, um esforço tão grande para se exibir filmes de propaganda para uma população. Isso é uma avaliação do próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos. Até aquele momento, o Departamento de Estado dos Estados Unidos avaliava que o Brasil, que o que estava sendo feito no Brasil, era o maior esforço de propaganda já feito por um país, por qualquer país no mundo provavelmente tenha sido o maior da história. Então o Brasil ele foi um grande laboratório de propaganda para os Estados Unidos. Muito daquilo que a gente estuda com relação a soft power e propaganda e persuasão na Guerra Fria foi testado pela primeira vez com brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então são, são questões muito importantes. A gente tem uma persuasão que ela é absolutamente impressionante do ponto de vista qualitativo, porque o próprio governo dos Estados Unidos avalia, posso falar disso um pouco mais à frente, mas avalia que ocorreu no Brasil como um imenso sucesso, mas é absolutamente impressionante sob o ponto de vista quantitativo também. O esforço foi gigantesco, foi estrondoso. <música>
1: Um ponto que eu queria conversar contigo também Que é um dos pontos que você aborda no seu livro É a questão da indústria cinematográfica brasileira Nesse momento, né? Que, teoricamente falando, não teve condições De aproveitar, digamos assim Essa proximidade com os Estados Unidos para evoluir alguns aspectos Porque os estadunidenses Eles olhavam a indústria cinematográfica Brasileira como excessivamente amadora E parece que não tinha Tanto trânsito assim entre a indústria local E a deles, e os brasileiros não conseguiram Tirar tanto proveito, não sei até que ponto se só do ponto de vista tecnológico ou em outros aspectos também, mas... Os Estados Unidos não estavam tão interessados assim em investir na indústria local, né, necessariamente. Ou se tinha algum interesse, esse interesse era bastante limitado. Então eu queria pedir pra você comentar com a gente sobre o cinema brasileiro nesse momento, assim... A relação dele com o que estava vindo de fora, as dificuldades do cinema local, enfim...
0: O escritório do Rockefeller... Ele, ele trouxe muita coisa de fora, mas ele tentou produzir aqui também, porque afinal de contas tinha um problema logístico como, por exemplo, trazer equipamento equipamento pifa, tem que trazer uma peça no próprio Estados Unidos não tem peça porque a gente precisa se lembrar também de que muitas câmeras de filmagem elas, as câmeras de filmagem elas eram as mesmas utilizadas pelo exército dos Estados Unidos, então o exército dos Estados Unidos né, a, a, tinham lá sempre um cinegrafista com acompanhando e tal. Então havia uma demanda muito grande por equipamento relacionado ao cinema para as Forças Armadas, né? Havia muito material sendo produzido no front. Então, produzir isso no Brasil, né, justificar o envio dessas coisas para o Brasil era sempre muito complicado. Uma maneira de tentar contornar esse problema foi fazer filme no Brasil. E eles se esbarraram com todo tipo de problema. A tensão da energia elétrica oscilava demais, a energia elétrica no Brasil era considerada de péssima qualidade, mesmo em grande de centros, a falta de infraestrutura, a falta de conhecimento técnico sobre a película, né? sobre por exemplo, os cuidados que se deve ter na preservação né? com o filme de nitrato, né? que ele pode entrar em combustão sem entrar em contato com o ar, né? pode avinagrar. Então havia toda uma série de preocupações que de maneira geral no Brasil não eram muito conhecidas. Haviam louváveis exceções. Uma das exceções era um técnico que trabalhava no Ministério da Educação e que era avaliado como um grande técnico. O governo dos Estados Unidos chegava a dizer que se cara tivesse, se esse técnico tivesse nos Estados Unidos, certamente ele seria muito bem pago em Hollywood. Mas de maneira geral no Brasil não se sabia fazer cinema. A avaliação é que éramos ótimos consumidores, de determinada maneira ainda somos, mas a nossa produção, a nossa produção não era tão boa naquela época. Então a gente não conseguia acompanhar o padrão de qualidade com que se produzia nos Estados Unidos. Né? Hoje o cenário é muito diferente, a gente consegue fazer coisas aí, consegue brigar com algumas das melhores produções mundiais. Mas na Segunda Guerra Mundial a defasagem nesse campo com relação ao Brasil era muito grande. Aliás, uma das coisas que propiciou um, um nosso, a nossa melhoria após a Segunda Guerra Mundial é que, com a vinda de tantos técnicos, de tanta gente do mundo do cinema para o Brasil e tendo um esforço tão grande, tão imenso para levar filmes para o interior do Brasil, para essa população imensa de 75 milhões de espectadores, que não quer dizer indivíduos, né, espectadores, isso quer dizer que muitas pessoas assistiram um filme mais de uma vez. Você precisava para fazer tudo isso, você precisava treinar gente no Brasil. Então há toda uma geração de técnicos que foram treinados durante a Segunda Guerra Mundial e muito desse pessoal vai trabalhar depois no cinema. É né? muito desse pessoal vai depois se integrar à indústria do cinema brasileiro. Então houve um salto aí na formação de técnicos e profissionais que trabalhavam com cinema. Mas isso era um problema para os Estados Unidos. Como exibir tantos filmes de propaganda no Brasil, sendo que no Brasil a gente não consegue fazer nada que tenha muita qualidade. É um problema de equipamento, de pessoal, enfim. A gente não conseguia alcançar o padrão hollywoodiano. Na avaliação deles, era esse o cenário. Foi por isso que o Nelson Rockefeller tentou criar uma Hollywood brasileira. A avaliação era que a criação de uma Hollywood no Brasil, de uma indústria, de um parque industrial de cinema no Brasil seria muito interessante para as indústrias de cinema nos Estados Unidos. Então os grandes estúdios dos Estados Unidos poderiam vir para cá e criar a sua marca no Brasil e a gente ter uma produção de filmes aqui que não fosse necessariamente concorrente com os Estados Unidos, mas fosse complementar. Algo parecido foi feito no México, no mesmo período. O México foi criado um projeto chamado Projeto Pedro. O Projeto Pedro foi o projeto que deu, que possibilitou o né, surgimento do cinema da época de ouro, do cinema mexicano nos anos 1950. Mas o Rockefeller queria mais aqui. O Rockefeller queria que a Hollywood brasileira fosse disparadamente melhor do que a criada no México. E ele próprio se engajou nesse projeto. Ele foi ao Departamento do Estado, ele foi falar com congressistas, e depois de muita discussão, ele teve uma negativa muito firme do Departamento de Estado. E a negativa estava baseada no conservadorismo brasileiro. A alegação do Departamento de Estado era que o cinema pode ser uma arma contra o conservadorismo, as ditaduras. Espetacular! pode ser uma ferramenta democrática incrível porque se acreditava muito que o cinema pode entreter, mas se acreditava também que o cinema pode educar, né? que o cinema faz parte de um projeto eles acreditavam nisso, né? que o cinema deles era parte de um projeto civilizatório para melhorar o Brasil e a negativa veio porque havia a avaliação de que se algo sair errado no Brasil a gente poderia fazer coisas horríveis com o cinema e a avaliação era deixemos essa, essa carta na manga para um país que seja mais democrático democrático o Brasil é muito violento e demasiadamente conservador para que ele tenha uma Hollywood em condições de ter o mesmo, a mesma qualidade que a nossa Hollywood. Eles não estão prontos para isso. E isso é muito curioso, né? A professora que prefaciou meu livro, é a Barbara Weinstein, ela disse algo muito interessante que o Brasil havia conseguido, no início dos anos 1940, né, em abril de 1941, criar a Companhia Siderúrgica Nacional, mas não conseguiu criar uma Hollywood. No fim das contas, o cinema, os filmes Acabaram sendo mais temidos Que o aço, e de fato né A gente não conseguiu uma indústria cinematográfica Porque os Estados Unidos temiam Que a gente pudesse fazer mau uso dela E
1: uma outra coisa aqui, tudo bem, a gente já até falou um pouco disso Mas eu queria aprofundar um pouco esse assunto Você falou no começo que os Estados Unidos Queriam vender o American Way of Life Aqui, e conseguiram Mas eles também queriam vender uma imagem mais positiva Da América Latina para Os Estados Unidos, para o mercado interno dos Estados Unidos. Só que essa relação era um pouco assimétrica, né? E parte desse material que era produzido pra fazer propaganda lá dentro, apelava pra um imaginário tropical, um exotismo, estereotipado. E nesse contexto surge algumas figuras como, por exemplo, Carmen Miranda, né? que era apresentada lá fora como a Brazilian Bombshell e tal. Então eu queria pedir pra você explicar melhor pro pessoal que tá ouvindo como é que eram essas produções feitas para vender a América Latina pra dentro dos Estados Unidos, pro público, né? E o papel da Carmen Miranda nesse processo.
0: Bom, os Estados Unidos tentavam empurrar o American Way of Life pra cima dos brasileiros através do cinema, e havia um esforço de pintar a América Latina como mais positiva dentro dos Estados Unidos. De fato, você tem essa via de mão dupla, mas é uma via, como você muito bem colocou, assimétrica levando em conta que a representação da América Latina era uma representação estereotipada, que apostava muito no exotismo, na ideia de um ambiente tropical, quase lúdico. né? E nesse esforço, a figura da Carmen Miranda aparece com muita força, com muita proeminência, sendo apresentada no exterior como a Brazilian Bombshell. Como é que os Estados Unidos apresentavam a América Latina no mercado interno durante essa política? que o papel a Carmen Miranda tem nesse processo não é uma tarefa muito fácil de mapear. Existem muitos excelentes livros sobre esse tema, mas o que eu quero, a chama, que eu quero chamar a atenção aqui é para como a Carmen Miranda era vista pelo governo dos Estados Unidos. A Carmen Miranda era vista com muita preocupação porque eles avaliavam que ela tinha uma baixa popularidade entre os brasileiros. O que é muito interessante, porque, claro, a gente tem algumas fases aí, né, da Carmen Miranda, mas de maneira geral, o governo estadunidense avaliava que a baixa popularidade dela no Brasil tinha a ver com filmes que estavam muito distantes da realidade, que estavam muito longe daquilo que é o Brasil. Eram filmes muito caricaturizados e ela parecia uma caricatura, às vezes, muito grotesca para os estadunidenses, né? Então você imagina, né, o país da racionalidade, né, da objetividade. E aparece lá pequena notável com um cacho de frutas na cabeça e dançando lindamente, e sorrindo lindamente. Aquilo certamente deve ter sido visto por muita gente com um misto, né, de what? o que, que é isso, né, e outros de profunda admiração, né. Mas muita gente simplesmente ficava hipnotizado né, com aquela energia que a Carmen Miranda tinha, que era, era, era realmente muito especial. Era uma grande artista. Né? Só que as críticas que ela recebia em alguns jornais, em algumas revistas no Brasil e nos Estados Unidos eram muito valorizadas pelo governo dos Estados Unidos e acabavam gerando muito desconforto na divisão brasileira no escritório do office no Brasil, né? Porque havia uma crença de que ela era muito importante para familiarização do público estadunidense para com a cultura e a diversidade latino-americana. Até aí, ok, a Carmen Miranda às vezes está em Cuba, às vezes está na Argentina, às vezes está dançando rumba, né? E os brasileiros querem ver a Carmen Miranda no samba, que é essa coisa de dizer que Carmen Miranda é a Argentina, que absurdo né? isso às vezes soava né? os Estados Unidos queriam ver algo exótico queriam ver algo alegre e efusivo e muitas vezes no Brasil e mesmo nos Estados Unidos isso era visto como algo espalhafatoso, muito exagerado então a divisão brasileira monitorou todas as notícias que pôde e reações ao trabalho da Carmen Miranda, que era considerada chegou a ser considerada uma musa da boa vizinhança, então ela tinha um status muito contraditório com relação às relações entre Brasil e Estados Unidos. Esse status contraditório dela ele tinha a ver com um grande apelo né, nos filmes que levavam multidões aos cinemas e nessas reações adversas né, a essas interpretações delas. Então ela era vista como uma figura muito ambígua e por ser ambígua ambiguidade não cabe na propaganda a propaganda tem que ser assertiva e qualquer coisa ambígua é problemático porque vai fazer o sujeito pensar né? você não tem que pensar. Para mensagem ser direta e ser assertiva você tem que afirmar, boa parte das fake news é isso, as fake news elas se preocupam muito mais com mensagens assertivas e convincentes do que para te fazer pensar, verdadeiramente não nos fazem pensar muito né? e a sessão do office no Brasil ela evitava repassar essas críticas para os Estados Unidos, que pudessem comprometer essa, essa alcunha de embaixatriz do Brasil nos Estados Unidos. Então eles monitoravam tudo, que é muito interessante, eles monitoravam tudo, documentavam tudo, mas escolhiam com muito cuidado aquilo que eles iam mandar para os superiores deles nos Estados Unidos. Então, filmes por exemplo, como Serenata Tropical de 1940, Entre a Loura e a Morena de 43, aconteceu em Havana de 1941 ou ainda né, opiniões que colocassem em dúvida o talento dela para contribuir para boa vontade, qualquer crítica ao talento, qualquer crítica a esses filmes, os funcionários resolviam não repassar. Essas críticas externas eram vistas como algo capaz de atrapalhar a política de boa vizinhança, ao invés de contribuir, ao invés de ajudar. Agora, ao lado de Carmen Miranda, a gente tem coisas que eram... Não dá nem pra colocar do... ao lado de Carmen Miranda, né? haviam coisas muito mais problemáticas em termos de política de boa vizinhança, como, por exemplo, o Jacaré, o assassino da Amazônia. Isso mesmo, esse é o nome do filme. Jacaré, o assassino da Amazônia, um filme de 1942, em que um caçador, uma espécie de buana né? estadunidense, vai pra Amazônia e e mistura, caça, mistura boa vizinhança e faz uma espécie de documentário, um pouco de filme de ficção e nesse filme ele acaba capturando vários animais, aí tem onça, tem vários, tem vários bichos que são capturados e a gente percebe que os bichos estão enfraquecidos. Existe uma série de encenações desse caçador lutando com esses animais. O filhotinho de onça, por exemplo, muito fracos né e muito magros. Eles certamente deixaram os Bichos muito fracos para sequer reagir então isso vira um filme Jacaré, o assassino da Amazônia, um filme cheio de pompa e com uh, se eu tava dizendo que em Carmen Miranda situações que parecem grotescas, exageradas perto desse filme a Carmen Miranda não tem nada de grotesco nem exagerado, muito pelo contrário esse filme sim é grotesco e exagerado e para piorar, ao final dele, esses bichos são levados em gaiolas para os Estados Unidos e o filme termina aí. Quando o Office viu isso, quando o escritório no Rio de Janeiro, viu isso, ficou apavorado, porque era uma visão do inferno, aquilo não contribuía para a Boa Vizinhança, aquilo fazia o oposto, aquilo foi visto como um desserviço para a Boa Vizinhança, e para piorar, o filme invocava a Boa Vizinhança o tempo todo, porque a Boa Vizinhança, agora nós podemos aqui interagir com a mata selvagem, misteriosa e inóspita, então é, eu me deparei com muitas dessas situações e dessas histórias, né? isso também está tá bem descrito e analisado lá no livro o Triunfo da Persuasão. Uma outra situação que sequer virou filme, porque foi considerada terrível demais para ser editada e veiculada, diz respeito à Batalha da Borracha. Quando os esforços para a coleta da borracha se iniciaram, né, na região norte-nordeste, para levar trabalhadores do nordeste empobrecidos, atingidos pela seca para a região da bacia amazônica, para trabalhar nos seringais, quando esses esforços começaram a acontecer durante a guerra, o a... O escritório do Rio de Janeiro enviou um fotógrafo para aquela região para acompanhar essa jornada dessas aproximadamente 100 mil pessoas que saíram da região norte-nordeste rumo à Bacia Amazônica, para trabalhar no Seringais. E assim, enviaram um fotógrafo para lá e a ideia era fazer um filme e mostrar esse filme como um exemplo do esforço brasileiro. E mandaram esse fotógrafo e ele registrou todo esse esforço, né? todo esse deslocamento populacional. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, o embaixador do Brasil viu esse material e disse que isso jamais poderia virar um Filme. Esse material jamais poderia ser transformado no filme, porque, segundo o embaixador, aquele material era pior do que a própria guerra. Ele destruiria qualquer esforço feito com relação à política da boa vizinhança, porque as pessoas estavam numa situação de desespero e de caos, pra, de falta de organização, com doenças, com mortes, com violência sendo cometidas nesse trajeto né, de quase 4 mil quilômetros entre o Nordeste e, e os maiores seringais amazônicos, que seria melhor não fazer isso, porque isso teria um efeito desastroso para a política de boa vizinhança. Então, a gente tem muito disso também, uma preocupação muito grande com o que pode ser mostrado, com o que deve ser mostrado e com o que jamais poderá aparecer. Eu ainda não encontrei esse material filmado pelo Office. Esse material, eu ainda não o encontrei. Mas eu acredito que ele deva ser muito dramático, né? apresentar cenas e situações muito dramáticas a ponto de a embaixada proibir qualquer material de divulgação, filme, cartaz, qualquer coisa com base nesses
1: registros. E como é que acabou a política de boa vizinhança? Eu sei que você já comentou agora há pouco, né, que pro governo dos Estados Unidos o saldo foi considerado positivo e tal, mas eu queria entender como é que foi a desarticulação, como é que foi a saída do office daqui, o fim dessa política e as, os impactos dela no Brasil, né, a longo prazo.
0: O Office acabou repentinamente. Ele pegou todo mundo de surpresa. A decisão de encerrar a política de Boa Vizinhança, e junto com ela, o, todos os escritórios do Rockefeller, foi visto com muita surpresa pelos funcionários. Há é uma intensa troca de cartas, e telegramas e documentos relatando essa surpresa. Ninguém entendia por quê. Porque o, o Office ele foi desmantelado no Brasil, né, junto com o fim da política de Boa Vizinhança, praticamente no auge dela. Então, os funcionários foram pegos de surpresa. Eles não apenas não entendiam por que a política de Boa Vizinhança estava acabando. Eles não concordavam com o fim dela. Existem muitos relatos nesse sentido. E até mesmo porque muitos constituíram família no Brasil. Muitos constituíram família, muitos escolheram o Brasil para viver, muitos não quiseram mais voltar para os Estados Unidos. Também aconteceram várias situações assim. E o Office ele foi desmantelado muito rapidamente. Muitas das atividades do Office elas foram simplesmente extintas e algumas que sobraram passaram para a rotina da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, no Rio de Janeiro. E esse é um tema de um outro livro que eu tenho, que é o Imagens Vigilantes que é quando esse padrão de relacionamento dos Estados Unidos com o Brasil muda. O Brasil deixa de ser um aliado, deixa de ser um país cuja cooperação é muito importante, a despeito de terem trabalhado clandestinamente em território nacional, havia a percepção de que o Brasil era um parceiro muito importante. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, esse padrão muda completamente. Com a Guerra Fria, os Estados Unidos passam a investir num outro tipo de estratégia, que diz respeito à contenção e ao combate ao comunismo. O inimigo muda, e quando o inimigo muda, a gente tem essa mudança drástica. E ela é realmente muito rápida. Eu estou falando de aproximadamente seis meses. Em seis meses tudo é desmontado, tudo é desmantelado, os projetos que ainda estavam em andamento são interrompidos drasticamente e é quando o Brasil entra num dos períodos mais tristes de sua história, que foi uh, o governo do general Eurico Gaspar Dutra onde muito do que a gente havia conquistado em termos de política externa com a boa vizinhança foi desmantelado, destruído ou extinguido. Né? Foi um governo desastroso e que incorporou de forma absolutamente... A crítica todo esse ideário mais enlouquecido dos Estados Unidos que levou à Guerra Fria e que lá nos Estados Unidos culminou com o macartismo. Né? Nós adotamos uma receita externa de combate e contenção ao comunismo que foi absolutamente irracional e desastrosa e gerou emprego e dinheiro para muita gente. Sempre costumo dizer que o anticomunismo dá dinheiro, tem muita gente que vive disso, mas isso está num outro trabalho. E fica para um outro bate-papo nosso ICLIS.
1: Recomendações de leitura para quem ouviu o episódio se interessou e quer estudar, quer saber mais. Se você tivesse que recomendar três livros sobre o assunto, incluindo aí o Triunfo da Persuasão, né? Fica à vontade para falar sobre ele. Que livros você citaria?
0: É muito difícil escolher apenas três, porque nós temos no Brasil uma quantidade de trabalhos excepcionalmente bons sobre o período. Mas se é para escolher apenas três, eu começo com o Fantasia, um trabalho da Nayara. Regis Franz, cujo título é Fantasia do Cinema de Animação a Política de Boa Vizinhança é um livro que saiu em 2019, ele é fruto da dissertação de mestrado da Nayara que ela defendeu aqui na UFSC no nosso programa de pós-graduação e desenvolveu ele no nosso grupo de estudos, que é o Núcleo de Estudos de História do Cinema o NECINE, onde nós trabalhamos e discutimos outras temáticas além do cinema na Segunda Guerra Mundial esse é um trabalho fruto do mestrado dela, um trabalho muito bem elaborado, com muitas fontes primárias, muita coisa inédita. Acho que é uma ótima referência. O segundo livro que eu recomendaria, também fruto de um trabalho de pós-graduação, esse é fruto de uma tese de doutorado em Literatura e Cultura da Universidade Federal da Bahia. Eu estou falando do livro Tradução como Política, Escritores e Tradutores em Tempos de Guerra, da Elisa Mitio Morinaka. Saiu pela editora da Federal da Bahia em 2020 e também é um trabalho exemplar e que utiliza muita evidência, né? Acho que esse tipo de trabalho, né, eu sou um historiador da velha escola, vamos dizer assim, eu sou um empirista, então para dizer algo preciso estar tá bem documentado. Então o trabalho da Elisa, assim como da Nayara Regis, seguem um pouco essa linha, né? São trabalhos muito bem fundamentados com a utilização de muitas fontes do governo dos Estados Unidos, muito material produzido no Brasil durante a guerra. São trabalhos importantes e com muita qualidade. E, por fim, eu recomendaria também um outro trabalho fruto de uma tese de doutorado em História realizado na Universidade Federal do Paraná e orientado pelo meu colega, meu querido colega Denison de Oliveira. Eu estou falando do Seduções Impressas, a veiculação do paradigma estadunidense no Brasil em tempo de Segunda Guerra Mundial. Saiu em 2020. O trabalho é da Aline Vanessa Locastri. Também é um livro primoroso, uma pesquisa primorosa, também muito bem fundamentada em evidências em fontes primárias. Os três livros considero pesquisas muito sérias e de muito sucesso.
1: Então é isso, Alexandre, alguma consideração final, algum último recado para o pessoal que tá ouvindo?
0: Eu agradeço muito o convite para vir aqui bater um papo com vocês espero que não tenha ficado muito confuso né, a gente fica sempre um pouco na dúvida entre o geral e o específico, né, se eu vou mais pro geral eu vou mais pro específico, tentei colocar um pouco de coisas mais amplas e um pouco de coisas mais específicas, espero que vocês tenham gostado, desejo sucesso aí nas pesquisas de vocês e um grande abraço para todos e todas
1: Então é isso, muito obrigado por quem ouviu até o final. E gostaria de lembrar, antes de encerrar, que nós temos a campanha no Apoia, que financia o História FM e os outros podcasts do Leitura o Briga História. É só acessar o link apoia.se/barro História, colaborar com dois reais por mês, a partir desse valor, qualquer valor na verdade. E se o valor for cinco reais por mês ou mais, você pode ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.